0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Face aux Doutes. Dans cet épisode et dans les prochains, j'aimerais vous parler de blocages auxquels je fais face et j'ai fait face. Euh, moi, je suis Wissam Charfi, producteur, réalisateur, auteur. J'ai vaincu deux cancers avant d'avoir 30 ans qui m'ont poussé à une introspection véritable et bénéfique. Et dans ces podcasts, j'espère vous livrer, en tout cas, les quelques leçons que j'ai pu apprendre sur mon chemin. Que faire lorsque vous avez envie d'abandonner Je me suis retrouvé dans cette situation des milliers de fois déjà et j'aimerais partager avec vous une solution qui m'a aidé à la surmonter. J'aime pas du tout ces jours où rien ne va et tout ce que j'ai envie de faire, c'est abandonner. Mais ces jours-là existent et parfois plus que je ne le souhaiterais. Il y a des jours où je n'ai pas envie de faire des choses aussi simples que de laver la vaisselle, d'écrire ou de faire du travail créatif. Après des années d'abandon face à de petits obstacles, j'ai trouvé ce qui semble être une solution qui s'est avérée plutôt efficace avec le temps. Avant de vous l'expliquer, permettez-moi de creuser un peu plus sur le fait d'abandonner en partageant certaines de mes propres expériences face à ce blocage. Pendant des années, j'ai choisi de laisser mon esprit l'emporter sur mon immense désir de faire quelque chose. Vous connaissez probablement ce sentiment. Vous êtes impatient de faire cette chose et après quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, vous vous retrouvez face à un mur, cédant à ce qui semble être un soudain manque de motivation. Ça m'est arrivé tout le temps, mais vraiment tout le temps depuis que je suis tout petit. Je commençais beaucoup de projets créatifs différents, par exemple, juste pour échapper à ceux qui n'étaient pas encore terminés. Et ils n'étaient pas encore terminés parce qu'au bout d'un moment, ils m'ennuyaient. Et c'est ça en fait, quand j'ai analysé un petit peu la source de cet abandon et pour pouvoir la comprendre et essayer justement de passer outre, j'ai compris que j'essayais à chaque fois d'échapper à l'ennui. Ça a d'ailleurs été un de mes jeux préférés en grandissant. Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez toujours une nouvelle tâche et que vous ne terminez jamais la précédente Eh bien, tout sauf un sentiment de fierté, d'accomplissement et ça c'est certain. Et en creusant un petit peu plus... J'ai compris que plus que l'ennui, j'échappais à la sensation d'inconfort. Faire face à l'inconfort a été très difficile pour moi depuis que je suis tout gamin. À l'entraînement de football, à l'école ou même dans ma vie d'adulte, j'étais toujours à la recherche de confort, de situations contrôlées. La peur de l'inconnu a entraîné le développement et le maintien de mauvaises habitudes et par exemple euh, de ne pas progresser autant que je l'aurais voulu. Lorsque j'essaie de me motiver pour aller courir, j'ai tendance à penser au sentiment d'accomplissement d'une course terminée. Vous savez, lorsque vous essayez de reprendre votre souffle, vous ressentez cette chaleur sur tout votre visage, votre rythme cardiaque est élevé et vos jambes vous font mal. Tous ces éléments me disent que je me suis dépensé, que j'ai fait mon maximum et que c'est une course de plus par rapport à la veille. Je me rappelle aussi pourquoi je cours ces kilomètres alors que je n'ai jamais été un fan de course à pied. C'est parce que je veux être et rester en bonne santé. Et ça, ça fait partie de la solution qui m'a prouvé son efficacité avec le temps. Au fil des ans, j'ai eu du mal à m'engager à courir sur une longue période donnée. Je courais quelques fois par semaine pendant quelques mois et j'arrêtais, subitement. Tout a changé lorsque j'ai lié la course à pied avec une autre activité. Et dans mon cas, elle m'a donné la possibilité d'écouter des podcasts que je n'aurais pas autrement eu le temps d'écouter. Du coup, quand j'atteins le moment d'ennui maximum pendant ma course, je me concentre sur ce qui est dit dans le podcast et je dépasse naturellement mes propres limites sans m'en rendre compte. Avec la pratique, j'oublie même parfois où je vais. Je suis happé par le podcast et je continue à courir et à courir jusqu'à ce que je sente vraiment l'épuisement. Ça m'éloigne en fait des pensées qui essaieraient de me décourager de ce petit effort supplémentaire qui m'aide à rester en bonne santé et à améliorer mes performances. Avec le temps... Ces pensées se sont de plus en plus euh, faites discrètes. Mais quand elles reviennent, quand elles surviennent, je prends la décision de ne plus les écouter. Quand j'ai envie d'abandonner, je réponds tout simplement présent. En fait, aucune excuse n'est autorisée. Si j'avais prévu de courir et qu'il n'y a pas de situation d'urgence, j'y vais même si je ne veux pas. D'ailleurs, pour éviter toutes les petites frictions qui pourraient y avoir, je prépare toujours mes affaires pour aller courir sur un tabouret à côté de la porte. Euh, ce qui fait que quand je me réveille le matin et que j'ouvre la porte de ma chambre c'est la première chose que je vois l'autre jour par exemple on a, on a reçu des amis à la maison pour dîner et on avait beaucoup de vaisselle à faire et quand ils sont partis j'ai dit à mon épouse que je les ferais dans une minute j'ai pris mon téléphone scrollant sans relâche sur les réseaux sociaux et j'ai totalement perdu la bonne intention que j'avais c'est alors que je lui ai dit et que je me suis dit à moi-même je ne veux pas le faire alors je vais le faire maintenant je me suis engagé avec moi-même mais surtout avec elle, et je devais tenir ma parole. C'est une autre règle qui semble efficace dans mon cas. Si m'engager envers moi-même ne fonctionne pas ou pas très bien, j'introduis quelqu'un d'autre dans la boucle. Lorsque je fais ça, je deviens redevable, c'est le pouvoir de la responsabilité. À la maison, nous avons décidé, il y a un petit bout de temps, de ne plus manger après 19h. Et il y a quelques jours, j'avais envie d'un gâteau au chocolat à la noix de coco, un gâteau très sucré, mais qui me donnait vraiment envie. Mais il était passé 22h. J'ai explicitement dit à mon épouse de ne pas me laisser prendre de biscuits et de faire tout ce qui est humainement possible pour m'interdire d'en manger après 19h. Et je l'ai pas pris ce biscuit. Elle m'a rappelé tout simplement le contrat que j'avais signé avec moi-même et surtout avec elle. Alors bien sûr, j'ai essayé de la convaincre de me laisser prendre ce biscuit, mais elle ne l'a pas fait. Le lendemain matin, je l'ai remercié de m'avoir aidé à ne pas laisser cette pulsion prendre le pas sur mes engagements. Et le lendemain matin, justement, j'ai ressenti un profond sentiment de fierté et d'accomplissement. Si j'ai résisté à la tentation de manger ce biscuit à ce moment précis, je peux résister à la plupart des tentations qui viendront. Ces jours-ci, quand je vais à l'entraînement et que je ne veux pas, je suis probablement pas à mon meilleur niveau et je suis probablement plus lent que d'habitude. Mais je réponds présent et c'est ça qui est le plus important. Alors qu'est-ce qui se passe en fait Quand vous répondez présent alors que vous n'en avez pas envie, vous créez une habitude qui fera partie de votre identité et ça, ça vous aidera à réaliser le petit effort supplémentaire nécessaire pour réussir dans ce que, dans ce que vous faites tout simplement. En tout cas, c'est une solution qui fonctionne réellement pour moi et que j'essaye d'appliquer au maximum dans mon quotidien. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous pour ne louper aucun nouvel épisode. Cette émission, je le rappelle à un frère jumeau anglais qui s'intitule Facing Doubt, alors allez y jeter un coup d'œil. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.